0: So, der Nebel lichtet sich bei mir, <lacht> nachdem ich die Maske abgesetzt habe. So, schön, dass ihr da seid. Also, ähm. Die kleineren Kinder könnten jetzt mit der Lilia rüber in den Raum gehen. Ihr Größeren würdet jetzt bei mir bleiben. Ne? Ihr dürft jetzt eine langweilige Predigt von mir hören. Und dann gehen wir gemeinsam rüber. Wenn aber jemand sagt, er möchte gerne mit der Lilia zusammen drüben auch schon mal an einem Bild weiterarbeiten oder malen, kann er das auch tun. Ich will niemanden verpflichten. Aber seid frei dazu, okay? Seid frei dazu. Genau. Und der Dean hier... Der Dien ist unser neuer Klavierkünstler, der hat heute Morgen schon schwer geübt, wollte uns jetzt was vorspielen, aber so weit ist er dann doch noch nicht. Ne? Okay, gut ihr Lieben. Bastian, du kannst gerne einblenden den ersten Vers. Ich möchte heute zum Thema berufen, begabt berufen sprechen, so wie es hier auch steht. Wenn wir werden begegnet... Uns wird begegnet und wir werden verändert. So unter diesem Überbegriff können wir jetzt diesen Vormittag sehen. Verändert durch das, dass wir uns sehen, wie Gott uns sieht. Oder ein Stück da hineingehen oder das entdecken. Und nachher beim nächsten Thema heute ab 11 Uhr, wenn der Pastor Reimer Dietze anreist, der dann einige Stunden hier sein wird heute, der wird dann über das Thema Befreit sprechen. So, und ich möchte mit uns drei Bibelpassagen durchgehen, jetzt für dieses Thema berufen, um, oder berufen, ich möchte das begabt auch mit hineinsetzen, um uns da mit hineinzusehen, nehmen, wie Gott das Ganze mit uns sieht. Und da gibt es im Alten Testament Psalm 139, den werden viele von euch kennen oder vielleicht ihr alle, das ist so ein basis Psalm mit Versen darin über unsere Identität, über das, wie Gott uns sieht, seit Beginn, dass wir überhaupt existieren. Also seit wir da drin waren, also nicht bei den Männern geht das nicht, aber seit wir im Leib unserer Mutter drin waren und geboren wurden. Oder bevor wir noch geboren wurden. Psalm 139, Vers 13 bis 16. Ich möchte voranstellen, in diesem Vers wird vorher geschildert, dass der Psalmist sagt, Gott, wie könnte ich irgendwie von dir abhauen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Vielleicht ist euch das noch nie passiert, aber es gibt Leute, die wollen lieber von Gott weg. Und dann sagt er hier im Psalm, und wenn ich ans äußerste Ende der Meere ging, ans Ende der Meere oder der Welten ginge, oder wenn ich dahin vor dir fliehen würde, überall erkennt der Psalmist, würdest du doch wissen, dass ich da bin? Würdest du mir begegnen? Ja, er muss erkennen, vor Gott fliehen kann ich nicht, geht nicht. Und als nächstes kommt er dann darauf zu sagen, wie war es denn von Beginn an? Und er erkennt, dass Gott immer derjenige war, der ihn kannte und der sogar am Anfang ganz Entscheidendes beeinflusst hat in seinem Leben, nämlich Vers 13, Psalm 139. Ich habe es hier projiziert. Wir können mal den einen Schalter hier ausmachen. Ich würde mal, wenn ich darf, da hinten hingehen, weil dann können wir es nämlich besser lesen. Achtung. Du, 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 Wo habe ich denn meine? Da ist er <lacht> formgemäß. Weil dann könnt ihr das nämlich hier vorne besser lesen. Hier hinten sind... So, Schalter, auf die man drückt. So, da ist es nicht, aber. Wo haben wir es denn? Nee. Hier was, hier was, hier was. Moment. So, so. So? So? Hey! Super. So. Kommt ihr soweit? Gut? Ja? Ja, gut, na gut. Okay. Also. Psalm 139. Wo war jetzt meine? Da ist sie. Psalm 139, Abvers 13. Da heißt es, denn du bist es, der meine Nieren geschaffen hat, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Ich preise dich, dass ich so herrlich und wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke. Meine Seele weiß es wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen. Als ich im Dunkeln gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. In deinem Buch war alles verzeichnet. Die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Und Vers 17, um das zu ergänzen, heißt es, mir aber wie schwer sind mir deine Gedanken, Gott, wie gewaltig deine Zahl. Der Psalmist gibt hier Gott gegenüber ein Eingeständnis. Er kann weder irgendwo von ihm fliehen, noch ist Gott irgendetwas verborgen von seinem Leben, noch kann er ihn irgendwie begreifen und rational erfassen. Der Psalmist hier entdeckt, dass er Gott nur im Vertrauen begegnen kann, dass er mit all seinem Denken nicht an die Gedanken Gottes herankommt. Und vielleicht wundert er sich selber, der diesen Psalm, dieses Gebet geschrieben hat darüber, dass er wunderbar geschaffen ist. Ja? Wahrscheinlich sieht er an sich diesen und jeden Mangel, den ihr vielleicht auch bei euch seht, mag sein, also ich erkenne bei mir immer mal wieder welche, und trotzdem sagt Gott, das möchte ich an den Anfang dieses Vormittags stellen, sagt er, ich bin herrlich, wunderbar geschaffen, wunderbar sind deine Werke. Das erkennt er und preist Gott im Vertrauen, dass er jetzt in ihn investiert. Und sich zu entscheiden dabei, ich weiß, ich verstehe nicht alles, aber Gott, du warst am Anfang, noch bevor ich geboren wurde. Du bist überall, wo ich jemals hingehen mag. Du bist größer als meine Gedanken, da fange ich erst mal gar nicht an, dich zu erfassen. Aber ich will dir vertrauen. Ich preise dich. Als ich gemacht wurde, da wurde ich kunstvoll gewirkt. Und Gott hat alle Tage meines und deines Lebens schon gesehen und gekannt. Wollen wir das mal als Basis hineinlegen, vielleicht wieder neu in dein Herz. Dass du wundervoll gemacht bist. Wisst ihr, und wundervoll heißt nicht perfekt. Perfekt ist Gott er ist 100%, das heißt, er ist heilig, er ist rein, 100%, deswegen musste ja Jesus sterben, dass wir so rein werden können, weil wir das durch unsere Werke niemals schaffen. Deswegen kam ja Gott, damit wir heilig werden. Aber wir sind trotzdem immer noch nicht perfekt, wir sind nicht wie Gott. Wir werden aber hineingenommen in die Heiligkeit, in die in die Gegenwart Gottes, durch das, was Jesus getan hat. Also, diese Aussage mal zu Beginn. Wunderbar sind deine Werke, wunderbar ist jeder Mensch und jedes Tier auch, aber der Mensch im Besonderen gegenüber Gottes. Aussage aus Psalm 139. Und dann gehen wir zum nächsten Vers. Dem heranwachsen Vers möchte ich einmal sagen und der hat direkt mit Jesus zu tun und das finde ich ganz interessant. Die Bibel berichtet ja nicht viel von Jesus seiner Kindheit, aber ein bisschen was sagt sie doch. Und sie erzählt uns nicht irgendwie so sowas Mystisches von wegen, der hat gleich am Anfang alles gewusst und das kleines Baby hat er weder in die Windeln geschissen, konnte gleich aufs Klo gehen, hat alles richtig gesagt oder so. Nein, das Geheimnis, dass Gott Mensch wurde, besteht darin, dass Gott Mensch wurde. Er ist, so ist die Überzeugung der Bibel, so ist meine Überzeugung, immer ganz Gott gewesen, 100%. Aber die Bibel sagt, er hat sich entäußert, er hat sein Gottsein nicht für einen Raub gehalten, also für etwas, was er behalten darf und muss, sondern es ist so, dass er das Göttliche verlassen hat und Mensch wurde wie wir. Nur mit einer Ausnahme, wer weiß, welche Ausnahme, was, Gott, was Jesus nicht mit uns Menschen hier definitiv gemeinsam hatte. Da sagt die, Men, die, die Bibel, er war ein Mensch, genau wie wir, außer er hatte... Keine Sünde, er hatte keine Sünde, wie er das hingekriegt hat, weiß ich nicht, aber da sind wir wieder bei Psalm 139, verstehen tue ich nicht alles. Es bleibt so einiges, wenn wir Gott betrachten im Unklaren, wo wir nicht genau einordnen können vom Verstand her, wie kann Gott Mensch werden? Immer noch ganz Gott und ganz Mensch, ja? meine Schuld tragen, ja? die Bibel sagt, weil er keine hatte, war das für uns. Sonst hätte er es für sich machen müssen, ja? hat er nicht, sondern für uns. Manches verstehe ich vom Verstand her nicht, aber Gott lädt uns ein zu vertrauen. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Dieses Kind heißt es in Lukas 2, Vers 40, das Kind aber, nachdem er beschnitten wurde am achten Tag, ja, also das ist ganz zu Beginn seines Lebens, das Kind aber wuchs heran und wurde stark und mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Dann vergehen ein paar Jahre, so zwölf ungefähr, ja, und dann wird Jesus, geht er mit seinen Eltern in den Tempel dort, und er ist in Jerusalem, die Eltern nehmen ihn mit, und dann gehen die Eltern wieder zurück, und was passiert? <lacht> sie vergessen Jesus im Tempel. So, dann gehen sie wieder zurück, holen den Jesus, ja, und äh, nachdem sie dann wieder zurückgehen, also im Alter von zwölf Jahren so etwa, Heißt es, Vers 51, und er zog mit ihnen hinab, wieder zurück nach Nazareth, ja, steht ja da, und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, die da gesagt wurden, ne, ich muss in meines Vaters Haus sein und so. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Nun steht hier etwas, wo Jesus nicht zunahm. Etwas ganz Entscheidendes, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht. Da nahm er nicht zu. Das heißt, ich gehe davon aus, das hatte Jesus von Beginn an zu 100%. Was könnte das sein? Erkenntnis? Erkenntnis? Ja. Vertrauen? Vertrauen? Weisheit. Weisheit? Moment, Weisheit, Weisheit. Dann nahm er zu. Da nahm er zu. Aber Vertrauen, ich denke, das ist es. Das spielt natürlich Erkenntnis auch mit rein. Aber ich denke, das ist Vertrauen, Glauben. Wisst ihr, Jesus war ja mit Menschen unterwegs, wie du und ich. Und es gab Situationen, da musste er ihnen sagen, ihr Kleingläubigen. Das heißt, es gibt offenbar auch einen großen Glauben. Da könnte man jetzt lange drüber reden, was ein großer Glaube ist. Ja? Aber wisst ihr, es gibt einen kleinen Glauben. Das sagt die Bibel definitiv. Ja? So, und äh, großer Glaube, ja, wie soll man das beschreiben, ähm, ist, dass ich 100% weiß, ich bin in Gottes Hand, mir kann nichts passieren, was an ihm nicht vorbeigeht, er führt mich gut, er tut Wunder in meinem Leben, aber selbst wenn er die Wunder nicht tut, weiß ich, ich bin in ihm geborgen. Vielleicht kann man es so ungefähr ausdrücken, ihr könnt Definitionen dazu finden, aber es gibt kleinen Glauben, Sturm auf dem See Genezareth, Riesenwellen, Jesus schläft, Jünger haben Angst, verständlicherweise haben Angst, kommen zu Jesus und er muss zu ihnen sagen, warum hattet ihr nur so einen kleinen Glauben? Schaut mal, ich war im Boot, ja? soll ich untergehen mit euch? <lacht> so, aber worin er zunahm, war also nicht der Glaube, ich gehe davon aus, und bin davon überzeugt, den hatte er von Beginn an zu 100%. Wieder Psalm 139, der Psalmist kommt dahin, ich setze auf dieses Vertrauen. Ich kann nicht auf meinen Verstand setzen, ich kann nicht auf meine Fluchtmöglichkeiten setzen, irgendwohin. ich kann nicht darauf setzen, dass Gott mal irgendwann nicht da war, sondern er sieht alles mein Leben und kennt jede Sekunde. Aber worin er zunahm war... Er wurde stark, also er würde größer. Cayo ne? wird noch ein richtig großer, muskulöser Kerl, bist du ja jetzt schon zum Stück. Aber so, sag mal so, jeder von uns wächst. Ne? Ab 23 schrumpfen wir ja, aber das müssen wir uns Älteren nicht sagen, ne? so ungefähr. So, stark wurde er. Aber er nahm auch zu. Weisheit steht auch hier. Alter, das ist das Zunahme. Und Gnade bei Gott und Menschen. Es ist wohl so, dass Jesus bei allem Vertrauen, das er hatte, aber zunahm als Kind, und als Heranwachsender in seiner Beziehung zu Gott und im weiteren, sage ich mal, dass Gott in seinem Sohn auch sah, wie er, und so steht es hier, äh, Gnade bei Gott und Menschen mehr und mehr fand, weil er erwies sich tatsächlich als der, der 100 Prozent bei Gott auch bleibt. Sein Vertrauen war immer da, aber er musste durch eine Versuchung gehen, noch kurz vor der Kreuzigung wurde er versucht und abzuhalten, dass er ans Kreuz geht. Er hatte seine Prüfungen, genau wie wir, aber er nahm zu in seiner Beziehung. So auf dieser Basis, dass wir wundervoll geschaffen sind, ist unsere Lebensaufgabe, wenn wir das hier sehen, zuzunehmen an Weisheit, Weisheit zu haben, wie wir im Leben uns verhalten sollen, welche Schritte wir gehen sollen, wo wir warten sollen, wo wir gehen sollen. Ja, mit Gott zu beten, uns durch den Heiligen Geist führen zu lassen, mit guten Ratgebern unterwegs zu sein, auch in einer Gemeinde, auch bei so einer Freizeit, wo vielleicht ein Wort kommt oder ein Vers oder ein Gebet, das so in dein Leben hineinspricht. Der Nachbar sagt, ich spüre da nichts, aber du weißt, das hat jetzt Gott zu mir gesagt. Ja. So, das heißt, wir sollen zunehmen in unsere Beziehung zu Gott. Und Jesus war wohl auch so. Wenn er zunahm an Gnade bei Menschen, dann war das so, dass die sahen, Mensch, dieser Jesus als Heranwachsender, das ist ja wirklich ein Vorbild, wenn meine Kinder so wären. <lacht> so ungefähr. Ja? So, das heißt, er nahm zu an Gnade bei den Menschen, sie sahen an ihm, das ist ein Mensch, so wollen wir eigentlich auch leben, Vorbild. Ja? Und von Gott her wird das aber auch so gesagt, dass er ein Mensch war, der, der immer mehr auch Gottes Gnade fand der als Mensch heranwuchs und das vorlebte, was auch wir leben sollen. In diese Identität, dass wir als Basis wunderbar geschaffen sind. Wunderbar sind deine Werke. In dir guck dich morgens in den Spiegel an und sag, ich bin der, der wunderbar geschaffen ist. Und dann kommt ein Punkt und kein Aber. Ja? Und als nächstes kommt dann, ähm, kommt dann dieses Leben mit Jesus. Und jetzt schalt mal bitte auf Römer 12 um, Bastian. Äh, hier kommen wir jetzt da hinein, wie unterschiedlich wir sind. Römer 12, die Verse 4 bis 9, die ich lesen möchte. Jetzt kommt zur richtigen Gemeindepraxis. Da heißt es, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, die Glieder aber nicht alle dieselben Aufgaben erfüllen, also wir sind alle wunderbar kunstvoll gemacht, aber wohl doch mit unterschiedlichen Schwerpunkten begabt. So sind wir, die vielen in Christus, ein Leib im Verhältnis zueinander Glieder. Also Gemeinde ist... Ein Leib, eine Einheit, Jesus ist das Haupt, aber da gibt es den Finger, die Hand, das Ohr, das Auge, Ja, da gibt es Leute, die im Gitarrenspielen wachsen, wie der Simon, war ganz begeistert, dich jetzt eben hier zu sehen, Ja, und was ihr noch alles bei euren Kindern entdecken werdet oder in eurem Leben. Dann heißt es ab Vers 6, wir haben verschiedene Gaben entsprechend der Gnade, die uns gegeben wurde. Sei es die Gabe, prophetisch zu reden in der Ausrichtung auf den Glauben. Sei es, die Gabe zu dienen, wo es um Dienst geht, zu lehren, wo es um Lehre geht, zu Trost zu spenden, wo es um Trost geht. Wer anderen etwas gibt, tue es ohne Hintergedanken, wer eine Leitungsaufgabe versieht, tue es mit Hingabe, wer Barmherzigkeit übt, tue es heiter und fröhlich. Die Liebe sei ohne Heuchelei, das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hängen wir an. Wir haben hier verschiedene Gaben, die Gott in seiner wunderbaren Gnade in unser Leben hineingelegt hat, in jeden Einzelnen. Und um gleich mal diesen Zopf abzuschneiden oder dieses Irrdenken, da gibt es keine bessere und keine schlechtere. Dass hier Prophetie am Anfang steht und Leitung zum Beispiel mittendrin vor Barmherzigkeit, und nach dem äh, Geben, also der Gabe zu geben, zeigt mir, niemand soll von dem, was er tut, höher denken oder ein anderer von dem. Ich weiß, dass Propheten besonders in der Gefahr stehen, angehimmelt zu werden, wenn sie von Gott direkt Botschaften weitergehen und die auch noch stimmen. Das müssen sehr charaktervolle Menschen sein. Und wer sich auf seine Leitungsgabe, weil er irgendein paar Leute vielleicht leitet, etwas einbildet, der steht einfach nur zwischen Barmherzigkeit und was zu geben. So, da ist keine Steigerung oder kein Gefälle. Ich sehe da ein verschiedene Gaben, die Gott in seinen Leib hineingegeben hat. Und das entsprechend seiner Gnade. Gnade ist ja so ein richtig christliches Wort. Gnade heißt, wenn man es mal so übersetzt, ein unverdientes Geschenk. Ich schenke dir etwas, was du eigentlich nicht verdient hast, oder du bist im Gefängnis, ich begnadige dich, da kommt es sehr schön zum Ausdruck. Eigentlich müsstest du da noch absitzen, aber du darfst jetzt in die Freiheit gehen. Und das Grundwort, was ich jetzt gelernt habe, frisch in der Vorbereitung auf heute, Gnade hat immer mit einem Wohltun zu tun. Gnade tut wohl. Das heißt, Jesus wuchs an Gnade bei Gott und den Menschen, ja? er hat ihnen wohlgetan und das sehen sie an ihm. Wenn wir eine Gnadengabe haben, so wie Gott die, Gnade, die Gaben entsprechend seiner Gnade zugeteilt hat, dann will er, dass du mit dieser Gabe anderen wohltust. Gott hat dir wohlgetan und du, er will, dass, anderen, dass du anderen damit wohltust. Wohl, eine wohlige Wärme. Ne? Jetzt ist es so, nicht mehr so heiß hier, <lacht> ist relativ kühl, aber so eine wohlige Wärme, wo man sich wohlfühlt, da steckt das auch drin. Wo man einfach sagt, da bin ich gern, da fühle ich mich wirklich gut und wohl. Und da soll man einfach, wenn man Trostspender ist, Trost spenden. Wenn man lehrt, lehren. Ja? Oder wenn man gibt, ohne Hintergedanken, gibt auch noch ein paar spezielle Anweisungen. Aber einfach das zu tun, wo Gott dir die Gnade dazu gegeben hat. Und das auszuüben. Und das wirst du auch entdecken im Miteinander mit dem Anderen. Und da strebe nicht, wie es in der Bibel an einer anderen Stelle heißt, nach höheren Gaben. Ja? So, sondern nach dem, was Gott an Gnade in dein Leben hineingelegt hat. Und man kann sogar im Weiteren sagen, wehe dir, du tust es nicht. Weil da hat Gott dich hineingesetzt. Du zappelst dich sonst ab. Du rappelst dich ab. Du willst etwas tun, was vielleicht nicht deines ist, weil du nicht in dieser Gnade bist, die Gott für dich hat. Und da ist jeder von uns begabt. Und da ist keiner besser oder schlechter, sondern das gibt Gott entsprechend der Gnade des Wohltuns, die uns gegeben wurde. Womit wir wieder zurückkommen zur Psalm 139, wenn du das nochmal einblenden willst. Wenn wir begreifen, jeder von uns dass er, sie, wunderbar gemacht ist, dann gibt es auch keine Eifersucht oder kein Ich-will-so-sein-wie-der-andere. Das ist ja sowieso eine der größten Sünden, das Vergleichen oder der größten Unzufriedenmacher für einen selbst, das Vergleichen mit anderen. Aber so wie ich auch schon immer gesagt habe, meine Frau ist so anders wie ich, das heißt, ich lerne mit ihr den anderen teil der welt kennen ja bin ich schon allein dadurch beschenkt dass ich durch meine frau ein bisschen weiß wie andere leute denken als ich ja weil ich manches bei weitem nicht so schnackel wie meine frau so und so möchte ich euch ähm, noch mal oder möchte ich euch gerne in kleingruppen schicken ja und ich würde gerade mal dich bitten Ruth, wenn du das mal mit mundschutz bewaffnet verteilen kannst ähm, Wunderbar geschaffen heißt nicht perfekt geschaffen oder kunstvoll gewebt. Ja? Überhaupt, was ist Schönheit? Ne? Man sagt ja, jedes Dippsche findet sein Deckelsche ne? oder wie. Also das heißt, es gibt ein Gegenüber für jeden. Ich möchte euch mal einladen in Gruppen von maximal fünf Personen, dass ihr so auch ein bisschen miteinander reden könnt, dass ihr euch Gedanken darüber macht, erstmal mit welcher Schwäche, hat Gott mich wunderbar geschaffen. Und da geht es mir nicht darum, welche Schwäche hat zum Beispiel meine Erziehung oder meine Prägung vielleicht in mich reingelegt. Wir sind alle irgendwo geprägt und haben unser Päckchen auch mitzunehmen. Ja? Es gibt Schwächen, die legen auch Menschen in uns hinein oder, oder, oder Verletzungen. Ja? Aber es gibt Dinge auch, wo du vielleicht weißt, Mensch, oder ich weiß es bei meinen eigenen Kindern, da sehe ich hier diese Stärke und Begabung und da jene. Und da sage ich mir, die war schon da, bevor ich sie verzogen habe. Oder erzogen, hoffentlich. <lacht> so, also, dass ihr mal schaut, wo habe ich eine Schwäche, das weiß ich. Da brauche ich eine Ergänzung und auch damit hat Gott dich wunderbar geschaffen. Ich würde sagen, weil er will, dass mit welcher Stärke hat Gott dich wunderbar geschaffen, du eine Ergänzung sein sollst für andere. Weil wenn ich in allem perfekt wäre, kann ich euch eins sagen, bräuchte ich euch nicht. <lacht> Aber wir brauchen einander und so hat Gott sich das auch gedacht. So will Gott das. Und im Epheserbrief heißt es, so wachsen wir gemeinsam, so wächst die Gemeinde hin, zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. in dem jeder seinen Teil dazu auch beiträgt. Also nehmt doch mal diesen Zettel, für euch selbst erstmal ehrlich mit euch umzugehen, welche Schwäche, welche Stärke dann, und dann tauscht euch doch aus. Wenn ihr, wenn ihr wollt, in der Offenheit, die ihr möchtet, wo hast du vielleicht Hilfe, Unterstützung in deiner Schwäche oder wo unterstützt du andere? Macht doch da gerne jetzt Gruppen und der Bastian wird das dann hier mit euch abschließen.